0: Wat we is go back, 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 back Hey hoi, tof dat je luistert naar een nieuwe episode van de Any Podcast. De podcast met elk onderwerp op elk moment en op elke locatie. Het is alweer een poosje geleden sinds ik een episode heb geüpload en ik wil jullie ten eerste bedanken voor het te wachten. Want zoals jullie weten had ik tentamenweek en eigenlijk tentamen twee weken. En ik heb dus besloten om in plaats van mijn schema aan te houden... eigenlijk gewoon te gaan leren, dus geen episodes up te laden En daar hadden jullie geen problemen mee en daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor... dat jullie mij die ruimte en tijd hebben gegeven om te gaan leren. Dus super bedankt daarvoor. Ook is het je waarschijnlijk opgevallen dat ik een andere episode nooit heb gepromoot. Het is namelijk de Star Formule Desk Research... En de reden waarom ik daar eigenlijk geen promotie voor heb gemaakt... of niet heb geshowd of wat dan ook... was omdat het eigenlijk specifiek gericht was op de docenten... die mijn podcast en mijn onderzoeksverantwoording dus moeten beoordelen. En ja, weet je, dan kan ik er wel reclame voor gaan maken voor jullie. Maar ik weet dat die podcast-episodes niet zo goed worden ontvangen... omdat ze gewoon niet zo interessant zijn. En dat is prima. Daar neem ik je ook echt niet kwalijk voor. Maar... Daarom heb ik het nooit gepromoot. Dus als je hem nog wel wil luisteren, doe je ding. Maar ik weet dat het jullie meestal niet heel erg interesseert. Dus, maar no worries. Dat was dus eventjes mijn bedankspeech. Ja, ik zou zeggen, beter dan de Oscars, beter dan de Grammys. Uh, volgend jaar sta ik er waarschijnlijk ook wel. <lacht> nee, grapje. <lacht> Waar gaan we het vandaag over hebben? Als je misschien nog kan herinneren, heb ik een tijdje terug via Instagram. Via zowel mijn persoonlijke Adsense Venture als mijn podcast Instagram anypodcast... heb ik gevraagd van... hey, ik wil het graag doen over het HBO. Mijn overgang van mbo naar HBO. Hebben jullie specifieke dingen die jullie willen weten? En ik heb eigenlijk maar één vraag gekregen... die ik zelf ook wilde beantwoorden. Maar ik ga hem wel voorlezen. Want ja, dat is wel zo chill... dat je dat toch iemand de moeite neemt om dan toch te reageren. Dus die persoon die hem heeft gesteld... je krijgt wel je shout-out... Ja, de reden waarom ik het hier eigenlijk over wil hebben... is naast dat ik vrij veel vragen krijg van familie, vrienden, kennissen... is het ook wel handig voor de mensen die nou op het punt staan een keuze te maken... om zich in te schrijven bij een hogeschool... om te weten hoe iemand van het mbo naar het hbo is gegaan... en wat dat eigenlijk voor mij heeft betekend... en wat ik eigenlijk heb ervaren. Dus een disclaimer, ik ga het niet over het hbo in het algemeen hebben... Ik ga het hebben over hoe het bij mij uh, op school gaat, hoe ik het heb ervaren en wat ik eigenlijk nog een beetje verwacht. En misschien een paar tips die ik jullie kan geven, maar that's it. Ik bedoel, ik zit maar op één hbo, dus ik kan niet naar twee hbo's gaan. Niet op hetzelfde moment in ieder geval. En dan zou ik zeggen, gaan we nou beginnen. Storytime! Nou, wat misschien handig is om te weten, is dat het hbo in... Onze gezin is het wel vaak genoemd, maar het was wel duidelijk voor, ik en mijn broer, dat als wij het niveau niet hadden, het niet erg was. Wij werden dus niet geforceerd om naar het hbo te gaan. Maar wel werd tegen ons gezegd, elke keer als we wat ouder waren, van hé, het hbo wordt wel steeds meer gevraagd of havo-dingniveau. Toen ik naar de middelbare school ging, deed ik TL of MAVO, zoals het nu heet. En dat is de theoretische leerweg en dat staat... Eigenlijk net onder HAVO. En in klas 3 geloof ik, had je de mogelijkheid om in te schrijven om naar HAVO te gaan na je examenjaar. En er werd aan mij gevraagd, wil je dat doen? Want ik leerde wel goed. Ik kan goed leren, laten we het ophouden. houden. Um, ik heb wel langer de tijd nodig, maar ik kan goed onthouden. Dat is wel handig. Op HAVO, maar wat ik dus niet had, was het wiskundig inzicht. Ik ben zo slecht in wiskunde en inzicht in al dat soort dingen. En ja, op dat moment wilde ik nog heel graag naar HAVO. Toen heb ik uiteindelijk het besluit genomen in klas 3 om wiskunde te laten vallen. Dat was een mogelijkheid bij ons. Omdat ik anders echt geen diploma ging halen. Dat mag je ook echt wel weten. Dat was mijn slechtste vak, by far. Dus toen had ik op HAVO eigenlijk nog maar één richting waar ik op kon. En dat was een beetje de kunst- en cultuursector. Ik weet echt niet meer wat het heet. Hoe het nu heet, ook geen idee. Maar het is dus eigenlijk gewoon de richting zonder wiskunde. Je kan alles doen zonder wiskunde. En ja, na mijn examen heb ik toch maar besloten gewoon niet HAVO te doen. Want ik zag het nut er niet in. En omdat ik een hele goede voorlichting had gekregen van het mbo met een Opleiding die ik zo graag wilde doen, want het, ja, het paste gewoon bij mij. Toen heb ik gewoon besloten geen HAVO meer te doen, en toen ben ik naar het MBO gegaan. Ik heb media vormgeving niveau 4 gedaan, dus dat staat ook gelijk of dat moet gelijk staan naar MAVO. En dat moet je de mogelijkheid geven, ben je geslaagd of naar het HBO te gaan. Dus ik heb een creatieve opleiding gedaan. En bij ons stond nooit leren centraal. Ik had dan ook geen leervakken. Ik had wel toetsen, maar die toetsen waren gericht op creatieve vakken. Dus Photoshop, InDesign, Illustrator, je noemt het maar op. Daar kreeg je allemaal van die kleine toetjes van. En dat waren cijfers. Dus ik heb eigenlijk drie jaar niet geleerd. En voordat ik naar het hbo ging, heb ik wel goed georiënteerd. Want een hbo-studie is gewoon duur, laten we eerlijk zijn. Op het mbo kreeg je nog studiefinanciering. Als je jong bent, als je niet een bepaalde leeftijd hebt bereikt. En op het hbo kreeg je dat gewoon niet meer. Niet meer de basisbeurs in ieder geval. Dat was geen gift. En... Op het mbo is het zo, het is een gift, je bent geslaagd, je hoeft het niet terug te betalen. En dat heb je natuurlijk niet op het hbo, dus het is wel een keuze waar je achter moet staan. Dus ik heb meerdere open dagen bezocht. Ik ben bij Hans Hogeschool geweest, voor CMD. Waarvan ik eigenlijk al wist, dat is een studie die ik niet heel graag wil doen, maar het is wel goed om je te gaan oriënteren. Daarna een week later ben ik bij het NHL Stenden in Leeuwarden geweest bij Online Content Creator. Dat is de opleiding waar ik nu zit. En... Ik kwam daar eigenlijk officieel voor een hele andere opleiding, namelijk creative business. Tenminste, dat denk ik in ieder geval of het creative business was. Ik durf niet meer te zeggen, maar het meisje die ik sprak zei vrij snel van... ...je houdt je niet bezig met creatieve concepten, dus het kon ook iets heel anders zijn. En toen verwees ze ons naar online content creator, wat ik eigenlijk al wel had gelezen. Maar ik wilde heel graag een bachelor doen, want dat was eigenlijk het enige wat ik wist. Ik wist wel wat een associate degree was, maar... Ja, je hoort er niet zoveel over. Dus een bachelor stond altijd wat beter omdat er zoveel over wordt gepraat. Dus ik wilde heel graag een bachelor doen. Toen we eenmaal de voorlichting hebben gehad, toen hebben mijn ouders en ik nog gepraat met de docenten. Wat toevallig nu ook mijn docenten zijn, wat hartstikke fijn is. En het gaf mij zo'n goed gevoel dat ik eigenlijk wel wist, dit is toch wel een studie waar ik achter sta. Dit is wel iets wat ik wil doen. Maar het is echt een heel lang verhaal. Ik had nog een studie op het oog. Een studie die ik toch graag wilde doen. Dat was audiovisual media op het HKU, Hogeschool Kunst in Utrecht. Daar zijn we ook geweest voor een voorlichting. En daar moest je ook een portfolio in leveren. En helaas ben ik niet uitgekozen. Vind ik het erg. Ja, het was zonde natuurlijk. Ik vond het op dat moment erg. Maar een dag was ik er weer overheen. Want omdat Stender mij zo goed beviel... Wist ik gewoon, ik zit alsnog op een plekje waar ik eigenlijk wil zitten. Misschien niet helemaal de richting die ik eerst op wilde. Maar ik ben toch blij dat ik niet heb uitgeschreven. Niet heb gezegd, oh ik wacht een jaar, ik ga daarna weer naar het HKU. Nee, ik ben heel blij dat ik door ben gegaan met de keuze om te gaan studeren. Dus dat was even mijn tragic HBO backstory. Maar het is wel een tip die ik je nou al kan geven. Ga oriënteren. Ondanks dat je denkt dit is de school die ik wil doen, ga toch kijken, want dat moest ik ook doen. Als ik het HKU alleen maar had aangehouden, wat ging ik dan doen, weet je? Ik kon gaan werken, maar had ik dan nog wel de motivatie om daarna weer te gaan leren. Dus alsjeblieft, ondanks dat je het eigenlijk al weet, ga wel kijken naar een backupopleiding. up Stemde zelf qua docenten en nee, mijn opleiding hartstikke leuk, hartstikke gezellig, daar had ik geen moeite mee. Toen ik dus eenmaal overging, waar ik wel moeite mee had, was dat het uiteindelijk moeilijker was dan ik had verwacht. Ik wist dat het hbo moeilijk zou zijn en ik wist met leren moest ik direct gaan beginnen, anders hield ik het echt niet vol. Dat heb ik trouwens ook gedaan. Alleen qua tempo, het tempo lag toch af en toe net iets hoger. En dat is heel logisch natuurlijk, want het mag niet een mbo blijven. En daar had ik af en toe best wel moeite mee om het bij te houden. Om elke week wat af te hebben. Want dat ben ik gewend van het mbo. Wij hadden elke week nieuwe opdrachten. En bij het hbo heb je ook wel nieuwe opdrachten. Alleen dat vormt samen één grote eindopdracht. En dat had je dus niet op het mbo. Dus dat was wel even wennen. Het plannen was even wennen weer. Want ja, op het mbo zat je gewoon eigenlijk... Bij ons, in ieder geval hele tijd in één lokaal, je kon non aan projecten werken. En dat was nu niet weer zo. Nu was het meer de MAVO kant op. Je had een uur les, of twee uur, of drie uur. En dan ga je weer naar een volgend lokaal. En bij sommige lessen kun je wel werken aan projecten. Als wij bijvoorbeeld fotografie hadden, dan kon je in de studio, je kon op pad, je kon noem maar op. Als je wist wat de opdracht was. Dus die uren kon je nuttig spenderen. Maar als je bijvoorbeeld leervakken had, dan... Moest je gewoon zitten, je had een college, je ging luisteren en dan was het weer afgelopen. En huiswerk moet je natuurlijk in huis maken. Dus dat was af en toe nog wel een beetje wennen. Nu ben ik er inmiddels aan gewend, maar dat is ook wel een tip voor als je van een creatieve mbo naar een... Creatieve HBO gaat. Het is anders. Je moet wel echt wennen dat je niet non-stop in één lokaal zit. Het is echt eigenlijk wel weer een middelbare school niveau qua tijd in het eten. Laten we het daarop houden. Dat was voor mij eigenlijk best wel heel erg wennen. En heb ik daar echt heel veel problemen mee gehad? Nee. Want ik was natuurlijk gewend van MAVO. Je moest er even weer inkomen. Maar dat is wel even een kleine shock van oh. Is nog wel veel eigenlijk. Nou, daarnaast is iedereen natuurlijk wat ouder. Het is niet meer... Uh, ik be- het kan wel hoor, dat je met je 17e klas zit. Dat hebben wij ook gehad. Mensen die dus van HAVO rechtstreeks naar het HBO gaan. Maar het zijn in ons geval meestal MBO mensen die dus komen. Dat was wel fijn, moet ik zeggen. Want iedereen zat op dat moment... Op één niveau. Het is heel moeilijk uit te leggen. Maar met de hafisten merkte je af en toe. Die weten nog niet precies hoe ze in groepjes moeten werken. En wij als mbo'ers moesten eraan wennen dat we niet gelijk aan de slag gingen. Maar eerst gingen nadenken over een concept of product of wat dan ook. En dat merkte je wel. En daarom is het fijn als je uh, een vrij grote mbo-klasse hebt. Als je zelf van het mbo komt. Want iedereen zit op één lijn. En Samenwerk je er naartoe om het hbo te leren, om de hbo-houding aan te leren. Uh, dat was wel fijn, moet ik zeggen. Dat heb ik nou ook al drie keer gezegd, maar het was dus fijn, zoals je kan horen. En ja, ik kan natuurlijk niet zeggen hoe het is voor een havist om naar het hbo te gaan... ...maar als mbo'er is het fijn als je veel mbo'ers hebt... Die bij je dan in de klas zitten. Dat helpt enorm gewoon. Ook om je motivatie erin te houden. Dan is het misschien wel een van de dingen wat het hbo enorm onderscheidt. Van het mbo, de leervakken. Ja, de leervakken waren toch wel pittig. Ik zit nu in mijn tweede semester. Geloof ik dat het nou het tweede semester is. Periode 3 heet dat gewoon voor ons. We hebben vier periodes in een jaar. Dus ik heb nu twee tentamens gehad. Twee tentamenweken. En... Mijn eerste leertoets, zoals ik dat zelf noem, dat was communicatietheorie. Die heb ik in één keer gehaald, want dat was een vak wat mij ook best wel lag. En deze periode heb ik marketingcommunicatie gehad. Nou, en ik zou je zeggen, ik heb nog nooit zoveel gejankt als bij dat vak. Ja, ik ben heel eerlijk hierin. Ik vond het een vreselijk vak. Ik weet ook niet of ik het heb gehaald. Dat hoor ik nog. Dat is nog niet bekend als deze podcast natuurlijk naar buiten gaat. Maar ik had er wel een goed gevoel over. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik heb me goed ingezet. De docent was ook heel aardig daar niet van. Het vak zelf was gewoon oer en oer saai. En dat ga je echt wel hebben op het HBO. Er zitten gewoon vakken tussen waar je totaal niks mee hebt. En dan heb je natuurlijk het geluk dat het maar voor één periode is. In ieder geval bij ons. Ik durf het niet te zeggen voor andere opleidingen. Maar ik gok wel dat het zo werkt. En dan kun je een volgende periode met een heel ander vak bezighouden. Nou, dat scheelt enorm, want ik kan ook echt niet wachten... als ik gewoon een voldoende heb, dat ik het vak af kan sluiten... en er nooit weer aan kan denken. Dat was echt wel een vak. Ja, nee, dat bracht mij mij geen geluk mee. Ik heb er ook enorm omlopen stressen. Dus dan, ja, weet je, dit is echt een persoonlijke ervaring... waar ik het nou over ga hebben en waar ik het eigenlijk al over heb... En ja, dat zijn gewoon die vakken. Die liggen mij totaal niet. En dat zuigt gewoon. Dat is niet leuk. Maar het hoort er gewoon bij. Het hoort ook bij anderen. Het hoort ook bij de mbo en zo. Dus daar niet van. Maar je merkt gewoon op de hbo. Je kijkt, naar de, je kijkt gewoon naar uit naar de volgende periode. Als je echt een heel slecht leervak hebt. Of als je een vak hebt waar je totaal niks mee hebt. Dus dat gaf mij wel zekerheid met het hbo. Want uh, bij ons is het ook zo. Je kan precies zien welke vakken je wanneer je krijgt. Dus ik weet bijvoorbeeld dat ik nu... Als deze podcast uitkomt, is het nieuwe periode begonnen. Dan weet ik, oh, mijn leervak is nou psychologie. Dat is iets waar ik wel weer zin in heb. En we gaan grafisch vormgever doen. Weet je, voor ons geeft dat zekerheid om te zien wat moet ik doen. Welke boeken moet ik mee. uh, Wat wordt er van mij verwacht. Dat vind ik wel fijn. Dat had ik niet op het mbo. Die begon een nieuwe periode en succes ermee. Je kreeg dan wel te horen wat je ging doen. En nu kun je al een beetje vooruit kijken van wat gaan we doen. Wat heb ik nodig? Is dit iets waar ik heel veel moeite voor moet doen? Ja, in het algemeen een tip voor de hbo. Hou het gewoon bij. Stel het niet uit tot het einde. Oh, misschien nog een tip voor het hbo. Algemeen groepsopdrachten. Alsjeblieft, doe het niet weer. Het is, dat zijn nou net de momenten waarin iedereen gestrest is. Het maakt niet uit welk groep je je vraagt. Er is altijd wel wat mis. (laughs) Ja, weet je, ik snap ook wel weer. Je moet kunnen... Samenwerken en op het MBO, tenminste bij ons, hadden wij vooral veel groepsopdrachten. Alleen je zit drie jaar in dezelfde klas. Dat was voor mij het geval. Je had drie jaar dezelfde mensen, drie jaar de mensen die je kon, drie jaar dezelfde groepjes. je hoeft er niet per se te wisselen. Hoeft ook niet, trouwens, op het HBO, ligt aan de opdracht en de docent. Mijn klas op het MBO was gewoon één klas, weet je. Dus iedereen kon goed met elkaar. Maakte niet uit wat voor groep je had. En ik merk nou, dit is nou mijn tweede groepsopdracht die ik heb gedaan. Er is altijd wel wat. Ja, dat is niet. Daarmee ga ik niet zeggen dat het aan de anderen ligt. Want het ligt ook vaak gewoon aan jezelf natuurlijk. Dikke zelfreflectie hier ook. Maar je merkt gewoon. Je bent zo verschillend. Je komt van zulke verschillende opleidingen. Je bent zo gewend om het anders te doen. En dan moet je samenwerken. En dat is nog wel eens frustrerend. Want je hebt mensen die natuurlijk niks doen. Mensen die alles doen. Mensen die de opdracht naar zichzelf trekken. Mensen die hun werk helemaal niet zo goed doen. En dat zorgt voor best wel wat stress. Bij iedereen gewoon. Dus misschien tip voor het hbo. Alsjeblieft stop ermee. Mijn frustratie komt naar boven. En ik weet zeker. De eerste periode. Onze leraren kregen heel veel klachten over de groepjes. Punt uit. En je doet het natuurlijk expres. Let's be honest. Want op... Ja, in het werkveld ga je ook met mensen werken die je totaal niet leuk vindt. Dat snap ik heel goed. Want ik heb ook vaak genoeg in het werkveld gewerkt met mensen die ik totaal niet mocht. Maar dat frustreerde mij minder of zo Dit frustreert mij meer. Maar dat komt denk ik meer omdat het hangt nu af van studiepunten. En als je aan het werk bent, weet je, je krijgt toch betaald. Je krijgt uiteindelijk toch maar voor je werkt. Laten we eerlijk zijn. En... Of het hbo is het gewoon zo, je moet die studiepunten halen, punt uit. Heeft een van je groepje het helemaal verpest, jammer dan, een hele groepje hangt er van af. En dat frustreert mij denk ik het meeste. Dat er gewoon mensen zijn die het helemaal niks boeit. En dat is ieder voor zich, punt uit. Dat blijft gewoon zo, dat blijft ook op het mbo zo. Dus daar gaan we het niet eens over hebben. Maar dat is gewoon een hele grote tip voor het hbo stop ermee. En voor de studenten zoek mensen met wie je heel goed overweg kan. Want zelfs de mensen die je denkt, die echt geweldig zijn, blijken uiteindelijk niet zo geweldig te zijn. Dus doe een goede observatie daarmee. je, sommige mensen kunnen gewoon beter. Nu ga ik heel lang erop in, maar sommige mensen kunnen gewoon beter in groepjes werken. Ik weet dat ik dat wat minder kan. Omdat ik ook wel graag dingetjes volgens mijn regeltjes wil hebben. Maar ik ben ook wel iemand die snel kan zeggen, oké okay, Weet je, we doen het volgens jouw regels omdat het er beter uitziet. Of omdat het beter gewoon is. Punt uit. Dat moet je toe kunnen geven. Je moet je fouten kunnen inzien. En op dat opzicht kan ik het redelijk wel. Dus ik kan snel zeggen van we switchen over van idee. Je hebt ook mensen die dat totaal niet kunnen. En dat frustreert af en toe wel. Dat hoeft niet te zeggen dat dat nu in mijn groepjes is gebeurd. Dat is ook wel in het werkveld gebeurd. Dus volgens mij zit het niet eens echt meer een podcast geworden. Volgens mij ben ik hier gewoon een beetje aan het uh, of zo <laughs> Ja, wat kan ik nog meer als tip geven? Zoals ik zei, ga je gewoon oriënteren. Dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen. Uh, ...doe mee met meeloopdagen. Wees niet bang om een meeloopdag aan te vragen. De meeste hbo-scholen doen daar echt niet moeilijk om. Als jij zegt, ik kan die dag niet kan ik op een andere dag... ...dan doen ze het met liefde. Want ze willen gewoon dat iedereen de goede keuze maakt. Ze willen niet dat je stopt, weet je. En het is ook heel frustrerend voor jou... ...als je moet stoppen omdat het niet de goede keuze is geweest. Ik ken genoeg mensen die daardoor eigenlijk een beetje in de put kwamen... ...omdat ze dan niet meer wisten wat ze moesten doen... ...want ze dachten dat ze dé opleiding hadden gevonden... ...maar... Het blijkt uiteindelijk niet voor hen te zijn. Nou ga ik misschien even heel eerlijk zijn. Dat hoeft niet per se met het hbo te maken hebben. Maar ik merk wel dat ik het meest onzeker ben geworden tijdens mijn studie. Zoals ik zei, dat hoeft niet per se met het hbo te maken te hebben. Het kan ook aan mezelf liggen. Maar ik denk dat jullie ook wel hebben gemerkt dat de podcast gewoon wat minder werd. Dit had gewoon mee te maken dat ik voor mezelf niet meer... ...mezelf was. Ik was tijdens de podcast episodes was ik iemand die heel graag haar best wil doen... ...en die dat heel graag wil laten zien. En dat is prima... ...maar het was niet meer ik... ...het was niet meer mijn formule... ...het was niet meer Mirol. En ik merk... ...dat is wel echt het hele grote verschil geweest... ...tussen mbo en hbo voor mij persoonlijk. Ik stond veel sneller op het punt... ...om te stoppen met de opleiding... ...dan door te gaan... En dat had niet met mijn verwachtingen te maken, maar misschien meer dat ik moeite had met in het ritme komen. Het was gewoon vrij zwaar voor mij af en toe om dingen te doen. En ik was zo onzeker over mijn leervakken, en dat ben ik nog steeds, dat ik het niet haal. Want ik weet creatieve vakken, in die zin kon ik er wel. Ik heb een creatieve opleiding hiervoor gedaan, ik weet een beetje de basis. Dus... Daar kom je wel mee weg, op de basis dan, niet heel erg inhoudelijk. Maar dat heeft mij zo onzeker gemaakt dat ik in periode 1 ook gewoon op punt zat om te stoppen. Ik denk dat wel meer mensen dit hebben op de hbo, omdat je er gewoon heel erg aan moet wennen. Maar laat dat dat je niet stoppen. Als je weet, ik wil een hbo-diploma hebben, laat dat je niet stoppen, gewoon doorgaan. Klinkt heel hard, maar gewoon doorgaan. Want nu ik wat verder ben, merk ik van, oké, ik ben meer in het ritme gekomen... Ik weet beter wat ik nou moet doen als ik gefrustreerd ben. Tuurlijk, er zijn momenten dat je het echt totaal niet meer ziet zitten. Maar dat heb je met alles. Dat heb je op MAVO, HAVO, mbo, HBO, VWO, noem het maar op. Je hebt momenten dat je het gewoon niet meer ziet zitten. Maar dat is niet een moment om te stoppen. Af en toe moet je ook gewoon een zelfreflectie doen. En dat doe ik nu steeds vaker. Want dan kom ik erachter van... Hé, hey, ik had dit anders kunnen doen. Ik had dit anders moeten doen. Ik had misschien eerder moeten beginnen aan het project. Of ik had, als het om een groepsproject gaat, duidelijker moeten aangeven wat ik bedoelde. En dan kom je daarachter wat dus fout ging. En dan weet je, volgende periode gaat het beter. En dat gaat ook. En dat is gewoon de grote tip als je voelt dat je moet stoppen. Als je echt totaal niks met het vakgebied hebt... Ja, dan moet je stoppen. Als je dus al op het hbo zit en je opleiding voelt niet goed... Het voelt niet vertrouwd, het voelt gewoon niet voor jou... Stop dan, alsjeblieft. Want je krijgt heel veel spijt als je iets gaat doen wat je totaal niet leuk vindt. Ook niet iets doen omdat je ouders het willen. Of je familie, of weet ik wat. Als iemand verwachtingen van je heeft... Jammer dan. Als het niet bij je past, word je doodongelukkig. Ja, ik kan niet zeggen dat ik heel erg uit ervaring spreek. Niet op het gebied van school in ieder geval. Maar ik kan wel spreken uit bijvoorbeeld een cursus die ik heb gedaan... waar ik uiteindelijk totaal niet blij mee was. En waar ik me totaal niet goed bij voelde op het einde. En ook wel kleinere dingen. Het zijn niet grote dingen waar ik me dat bij heb gerealiseerd. Maar toen ben ik ook doorgegaan Omdat ik eigenlijk iets had van, ja nou, mijn ouders vinden dit. Of, oh, mijn baas vindt het zo. Of, school heeft een bepaalde verwachting van mij. Om maar iets te noemen. En ja, je wordt er heel moe van. En dat moet je niet doen. Alsjeblieft, doe dat niet. Dat is een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen, moet ik zeggen. Ik heb echt een heel verhaal geluld, merk ik. En ik heb nooit de vraag beantwoord... Die geantwoord moest worden. Dus ik ga hem even voorlezen. Want eigenlijk heb ik hem al beantwoord. Maar persoonlijk. Manon Media vroeg via Instagram. Op Seatswanger. Wat is de grootste verandering van het mbo naar het hbo. En zoals ik al zei. Het werktempo voor mij. En dat ik weer moest leren. Dat is het grootste verschil geweest. Voor mij in ieder geval. En ik denk voor veel MBOers die naar het hbo gaan, dat dat het grootste verschil zou zijn. Dit is een beetje de podcast. <laughs> Geweldig, I know. Het is minder rommelig dan Hesben Hotel, dat wel. Maar omdat het een mening blijft, kun je natuurlijk niet op de feiten gaan. Misschien helpt dit jullie net een keuze maken om wel of niet naar het hbo te gaan... ...of je voor te bereiden op het hbo. Maar ik kan ook best wel begrijpen... Dat je iets hebt van dit heeft mij totaal niet geholpen. Daarom noemen we het ook storytime. Nee, grapje. Ik hoop wel dat je nou wat meer inzicht hebt gekregen. Of in ieder geval weet wat mijn ervaring was. Misschien kun je er meld mee. Misschien kun je er niks mee. Uh, Doe ermee wat je wil. Blijf vooral luisteren. En ik vind het gewoon belangrijk met dit soort dingen. Dat ik gewoon eerlijk ben. En open. Want dat is het beste wat je kan doen als host van zulke dingen. En als het om zoiets persoonlijks gaat... Daarnaast, misschien een kleine announcement. De um, podcast gaat niet weg. De podcast gaat niet veranderen in die zin. Maar ik heb besloten, omdat ik, zoals ik zei al eerder, dus van je moet niet dingen doen die je niet meer leuk vindt. En omdat ik dus al zei van het voelde niet meer als mij. Ik ga nou een beetje egoïstisch doen. <laughs> ja, leuk, zou je denken. Maar ik ga nu vooral wat meer. Dingen doen die ik wil doen. En niet per se om mijn leraren te pleasen. I know, I know. Misschien niet het beste besluit. Maar volgens mij is het enorm belangrijk. Als ik als podcaster actief wil blijven. En een doelgroep wil aanspreken. Is dat ik het doe zoals ik het wil. En dat mensen het gevoel krijgen dat ze mij kennen. Want ik wil heel graag met jullie in gesprek. Ik wil heel graag dat jullie mij kennen. Dat jullie... Misschien niet heel erg persoonlijk, maar dat jullie het gevoel hebben dat je bij mij terecht kan als je een vraag hebt of wat dan nou, ook. Dat wil ik delen. Ik wil een band met jullie opbouwen, zeg maar. Daar viel mijn telefoon. Dus ja, het is weer een langere podcast dan normaal. Um, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. <laughs> en daarnaast, ja, bereid je gewoon voor op wat meer content in de richting wat ik leuk vind om te doen en om te zien. Als je het ook leuk vindt, vergeet dan vooral niet te liken, te delen. Echt alsjeblieft, als je deelt. Tag mij vooral. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik geef u dan natuurlijk ook een shout-out. Dus please deel het. Volg de Anypodcast podcast ook op Spotify. Volg me ook even op Instagram. At underscore Anypodcast. Ja, zorg voor de kliks. <laughs> nee, grapje. Dat is een beetje te egoïstisch. Maar ja, zoals ik het zei. Blijf delen, liken. Vooral blijven luisteren. En als je tips hebt. Wees niet bang om in de DM's te zeggen. Wat veel beter kon en wat slechter kon. Dat vind ik totaal niet erg om te horen. Ik ben juist blij als mensen de tijd nemen. Om feedback aan mij te geven. Dus bedankt voor het luisteren. En tot volgende keer. Doei!